0: Olá, eu sou Renato Queiroz e estamos iniciando mais um podcast do Grupo de Economia da Energia sobre questões que envolvem o setor energético como um todo. O tema deste podcast hoje é a intenção do governo em incrementar a geração nuclear no país. E nessa conversa, aqui comigo estão os professores Clarice Ferraz. Tudo bem, Clarice?
1: Tudo bem, Renato?
0: Professor Ronaldo Bicalho. Olá, Ronaldo. Tudo bem, Renato. E o Guilherme Aguiar, que é o nosso apoio técnico. A, a pergunta e a questão na mesa é objetiva. Nós temos a usina de Angra 3, que está no processo de término, vamos dizer, ou de, de retomada, e o governo diz que vai retomar Angra 3. Tem vários, São equações financeiras que o governo está fazendo, de modo a terminar a Angra 3. Mas isso não terminou. O próprio ministro Minas Energias já anunciou que, além de Angra 3, teremos mais seis usinas nucleares no país. Eu lembro que, na época do Plano 2030, lá em 2005, 2006, quando não se tinha perspectiva de renováveis na matriz elétrica, quando se tinha perspectiva de ter mais hidrelétricas, etc., mas com problemas ambientais, as usinas nucleares entraram na pauta novamente, até passando à frente das usinas de carvão para atingir um determinado eh, crescimento econômico e, respectivamente, crescimento eh, crescimento do consumo. Mas agora estamos em outra situação, são anos à frente. Tem sentido mais seis usinas nucleares, Clarice?
1: Olha, eu vou falar do meu ponto de vista. Então, eu não sou favorável à inserção maciça de nuclear no setor elétrico. Agora, já reconheço né, que essa pauta extrapola a questão setorial, né? São, é Angra 3 e mais 6 por quê? Porque pela característica desse recurso você precisa de escala é um investimento maciço, eu não vou apostar só nisso, então quem viesse ser nosso parceiro está interessado em conseguir um mercado onde possa também desenvolver outros projetos e aí dar a escala necessária para desenvolver esse projeto baseado nessa energia, então pela questão da agenda nuclear é, é por isso que se faz essa escala já. A gente não fala só de Angra 3 a gente já está querendo colocar, né, todas essas. O que que eu acho? Eu acho que tem outras coisas a serem feitas, né? E se fosse um projeto realmente, né? Porque a, a tecnologia nuclear também está muito ligada à soberania nacional, né? A questão de segurança. Então essas questões persistem, né? Não vamos descartá-las, né? Não é que elas desaparecem. Mas atualmente no Brasil a gente não está vendo políticas, né, que busquem soberania ou que busquem maior independência do governo. Então, se não se adequa com a esse objetivo, eu não vejo por que então seria agora que a gente colocaria essa fonte no setor de eletricidade. O que, é que os países estão tentando fazer? Vamos pegar a Suíça, por exemplo. Eu, eu, eu falo sempre da Suíça porque eu conheço mais, né? E a Suíça tem um perfil que é interessante para a gente, que é muita hidro e muito nuclear. O que que a Suíça faz? Primeira coisa, lá em 2017, quando estabelece né, que reconhece essa questão, vai ter que fazer transição energética primeiro objetivo da Política Energética Suíça é eficiência energética. Né? Por que, que a gente só tem que falar de expandir oferta? Por que, que é só nisso que a gente vai calcar a discussão? Então, um, eficiência energética, e depois, gente, é isso, é renovável mesmo, o Brasil tem todas as condições. Nós temos os reservatórios, que são estoques reguladores, e agora e, e temos a abundância dos recursos eólicos e solar, além de toda a questão da biomassa, com o aproveitamento moderno, que permite a gente fazer bastante coisa. Além disso, a questão da descentralização. Né? Então, a gente vai poder ter um, um setor muito mais dinâmico se a gente conseguir né, é, a harmonizar e integrar e garantir que o nosso sistema de redes continue funcionando direitinho. Tá? Então, para mim, isso é um equívoco de política.
0: É. Você abordou bem a questão que você diz que ultrapassa um pouco até o setor elétrico, porque nós temos um desenvolvimento no campo nuclear que não é só na geração de energia elétrica. E, talvez o governo, eh, que inclusive tem um, um ministro que tem conheci... ministro de Energias que tem conhecimento da questão nuclear, sobre o submarino nuclear, da Marinha, tem esta visão de que é um um algum contexto maior. O que a gente coloca se são seis, né? se vamos ter mais seis. E eu, antes de passar para o Ronaldo Bicalho, eu vou, vou lembrar o seguinte, que eu vi uma palestra... É, aqui via internet, de um seminário que houve em Portugal esse ano sobre transição energética, inclusive, em que alguém ali dizia o seguinte, que eles estavam pensando até é, uma criação de uma reserva estratégica para uma fonte não renovável, tipo assim o carvão. Olha, você vai fazer uma, uma, uma usina de carvão, por exemplo, e de forma de ar mais investimentos em carvão. Olha, pronto, atendemos... É, é, o carvão, vamos fazer você vai fazer a sua planta e ela fica aí paradinha ali esperando a hora que não... E acabou. Acabou o carvão. Temos a reserva estratégica para ficar aquela história que eu preciso de um fóssil para ter a base e tal. Será que é isso, Ronaldo? Eles querem fazer uma reserva estratégica de usina nuclear, mas com seis? Olha só, Renato, eu acho o seguinte, quer dizer, a gente tem que olhar
2: um pouco esses seis, né? Porque acontece o seguinte, quer dizer, o que, é que está acontecendo? Você precisa terminar a Angra 3, E, para terminar a Angra 3, você precisa de alguma coisa em torno de 15 bilhões de reais, 17 bilhões de reais. E nós não temos essa grana. Então, a gente precisa de alguém que coloque essa grana. Quem é que vai colocar essa grana? Quem vai colocar essa grana é, na verdade, um cara que constrói usinas. né? Ou vai ser russo, ou vai ser chinês, ou vai ser coreano, americano, enfim, são os grandes construtores de usina nuclear. Então, eu preciso atrair esse esse, esse parceiro estratégico. né? Esse parceiro estratégico não vai vir para terminar uma usina velha como a Angra 3. Você tem que dar a ele uma promessa de alguma coisa. Então, eu acho que essas seis usinas é sempre essa promessa no sentido de atrair os caras para esse projeto e completar a Angra 3. né? A primeira questão, óbvia que fica, é se hoje, no meio dessa confusão que nós andamos, né? se é, o Estado brasileiro, se o governo brasileiro ele tem credibilidade para oferecer seis usinas e esses caras vão vir acreditando nisso. Né? Então, eu acho, é, acho um pouco problemático a, a mesma finalização de Angra 3 é, sob essa, essa perspectiva em função justamente é, do, do momento que a gente atravessa é, é, no país. Né? Essa é uma questão, que é uma questão específica. Eu acho que o cara pode botar seis, dez, oito, promete lá, e, e Renato já trabalhou na EPE, tem histórias né, sobre o número de usinas nucleares, que subia, assim, enfim, etc. etc. O papel aceita qualquer coisa. E eu acho que aqui tem, eu acho que tem essa função, a Clarice está certa, de tentar atrair os caras para o pro, pro projeto. Então, olha, vamos falar que tem que fazer seis, sete, oito, enfim, essa é uma questão. A outra questão é a questão que a nuclear tem na transição, na verdade, não só na nossa transição, né? mas também na transição no mundo inteiro. Eu acho uma coisa que é o seguinte, Clarice, se aumentar a crise, se a crise climática se acelerar, ela, ela acelerar essa crise, eu acho que você vai colocar nuclear. Eu acho que a experiência inglesa, nesse exato momento, que está construindo nuclear e, evidentemente, está encontrando todos aqueles problemas tradicionais de quem constrói nuclear, intentando é, criar soluções é, de financiamento é, via o, o próprio consumidor, de, gestão, de quem é que fica o risco, fica o Estado inglês, enfim, soluções até bastante radicais, se você pensa no modelo liberal inglês, isso dá uma ideia da premência, né? a crise avança, então a gente tem que dar uma solução, Bom, vai nuclear mesmo. Então essa é uma questão, acho que a nuclear ela tem um espaço dentro da transição no mundo em função dessa urgência da crise. Em terceiro, no nosso caso, eu acho que é a questão que diz respeito à recuperação dos reservatórios. Né? É claro que ninguém está é, pensando em um nuclear para fazer backup de, de, de eólica, de nada disso, mas é introduzir o nuclear a partir da introdução de uma nuclear operando o tempo todo na base, você recupera os reservatórios e esses reservatórios fazem um backup. Eu acho que essa solução, se eu pudesse escolher, é uma solução no caso eu faço nuclear, reservatório e renováveis tá certo? e um pouco de, 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 de combustível fóssil, né? de gás, etc, etc enfim, eu só estou falando o seguinte essa seria a grande discussão essa, não sei se essa seria a melhor solução mas a grande discussão seria essa onde é que o nuclear entra dentro da matriz onde é que
0: entra o gás dentro da matriz, dessa matriz grande, né? acho que é essa a questão Então, Clarice, antes de eu eh, falar para encerrar o nosso podcast, você, por favor, o que que você tem a comentar, o que o Ronaldo falou?
1: Obrigada, Renato, estava aqui realmente. É é o seguinte, por que a nuclear volta? né? Volta realmente porque é uma fonte livre né, de emissões no uso. né? Se você fizer um ciclo de vida, você vai ver que construir né, uma usina nuclear não tem nada de limpinho. Só para primeiro pontuar essa questão. Mas ela se insere, realmente, a a primeira urgência é o quê? descarbonizar. Então, a gente quer fontes livres de emissões e realmente a nuclear tem esse perfil. Então, para os países que não têm outras alternativas, ela realmente, o pessoal tem que ter eletricidade, então está se apostando nisso. né? Então, ela consegue se encaixar normalmente. Mesmo o Japão, depois de Fukushima, teve que voltar atrás e dizer, não, a gente vai ter que ter nuclear ainda. E a Inglaterra agora se colocando nessa questão. Faz sentido para o Brasil? Não faz. né? Esse portfólio que que o Bicalho estava falando aqui, é caríssimo. Então, a gente tem esse relatório que saiu agora né, do NREL de Berkeley falando isso, né a base do futuro não é essa base estável que a gente conhece agora né? a base do futuro comporta geração intermitente né e imprevisível tá a gente vai ter que ter mais estoque e para isso a nuclear não nos ajuda ela é uma excelente energia de base né? Mas é uma energia muito cara E aqui no Brasil a gente tem abundância de outros recursos Então a gente pode ser hidro, solar, eólico, biomassa e ponto Isso ainda traz geração de emprego Desenvolvimento social regionalizado Porque essas, várias dessas fontes vão se desenvolver né, de forma descentralizada E a gente tem uma matriz que tem tudo para ser mais limpa E com energia mais barata né? Não há como você colocar nuclear e ficar barato
0: eu, 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 não, eu fico no meio termo aqui. Eu não sou contra totalmente você ter uma, uma, uma estratégia de país, você ter nuclear. Essa questão de são seis e tal, isso eu acho um, um pouco demais aqui. Mas, enfim, então eu participei, inclusive, de uma discussão na Fiesp em 2018 ou 2017 e que o tema era esse. A conclusão de Angra 3, eu acho que, na minha visão, tem que ocorrer, porque já se colocou muito dinheiro... E você tem equipamento já comprado, a desmobilização de Angra 3 vai ser um custo enorme, não se fala muito nisso, mas eu acho que a conclusão de Angra 3, para mim, deve ser retomada. Agora, sobre essa questão de, 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 de prometer para um novo entrante, não tem dúvida que terminar Angra 3 não deve ser um grande negócio para um parceiro estrangeiro, não acredito que seja Então eu prometer, como o Ronaldo falou Talvez é, com seis usinas A possibilidade de um novo, um novo investidor Entrar nisso aí e tal eu, Vai ter que ter uma licitação Porque senão eu saio do famoso mercado né? Eu faço no famoso mercado Então isso aí eu acho que não se consegue prometer Olha, você termina a Angra 3 e você tem a promessa Que vai fazer a Angra 4, a Angra 5, a Angra 6 é, Para frente Não tem dúvida que o fator fator de capacidade nuclear é muito alto e ela pode recuperar reservatórios, sim. Ela pode ficar na base. E tem uma outra questão estratégica, que é você otimizar aquelas centrífugas lá de produção de, 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 de enriquecimento de urânio lá em Resende. Talvez eh, os militares, nesse sentido, estejam pensando nisso. Mas eu também penso, como a Clarice falou, ó, mas se é, se é estratégico, por que em outros, uh, outros assuntos no Brasil não estou usando estratégia? Então eu vou vender os nossos rios, vou vender os nossos reservatórios, aí não é estratégia. Ah, na hora que eu preciso ter uma parte estratégia de manter a nuclear ali para otimizar uh, as centrífugas, isso é estratégico? Poderia me fazer essa pergunta. Realmente, como eu acho uma confusão Hoje, a política energética brasileira e me dá uma dúvida. Não tem dúvida que seria, se eu tivesse um Brasil estratégico, eu teria outras ações, sobretudo no setor elétrico, que nós estamos falando aqui. Mas antes de terminar, eu queria passar para o Ronaldo aqui, ele comentar alguma coisa sobre essas novas questões aqui, por favor. Não, o que eu acho,
2: a gente fica aqui discutindo as grandes estratégias, né? que eu acho que é, que é a grande discussão, o tipo de matriz, essa, essa, esse pequeno bate-bola que a gente fez aqui, né? é que essa que é, na verdade, a grande discussão. Quando a gente vai para o jogo jogado, né? o jogo é jogado, o lambari pescado, como dizia o um velho amigo, o que, é que você vê? Você vê, por exemplo, o Bento, que é o um ministro de Minas e Energia, que vem do do, do, do setor de de nuclear, associado ao desenvolvimento tecnológico da Marinha, etc. etc. Eu acho que essa é uma agenda do MENTO, uma agenda do Ministério, que é uma agenda importante da Marinha é que, como o programa envolve o submarino, o enriquecimento, a geração e o... O reator multipropósito, né? é, é, é o programa nuclear brasileiro, ele é, ele é bastante vigoroso. Acho que o Bento associado a esse programa, acho que ele gostaria de terminar a Gran3 e, e de avançar, porque isso teria impactos positivos sobre é, é, o programa nuclear brasileiro. Por outro lado, você tem o, o, o regulador que bate-bumbo defendendo a solução do gás, não é isso? Que, por sua vez, é a solução do Ministério de Economia. né? Então você tem o... o, Eu acho assim, é, é aquilo que a gente já falou, quer dizer, coordenação nesse momento é decisivo, é decisivo, mas acho que você não vai conseguir coordenar. Eu acho que o Bento não vai ver as nucleares dele, e nem o Paulo Guedes vai ver o programa do gás dele bombando. Por quê? Porque a gente não tem hoje um Estado capaz de bancar isso. E tanto o nuclear como um programa vigoroso de expansão de infraestrutura de gasoduto, meu amigo, sem o Estado segurar, no mínimo coordenando, e fazendo todas as mudanças regulatórias, constitucionais no Congresso, exige sabe, uma capacidade político-institucional que esse governo não tem. Porque, meus amigos, acontece o seguinte, o Estado não sai do setor de energia, tá certo? Você pode sair como produtor, mas vai ficar como regulador, coordenando, fazendo política. Como a sua grande proposta, brilhante, é sair o Estado, você não consegue nem resolver o problema do risco hidrológico no Senado. Por quê? Porque isso exige a intervenção do Estado, exige coordenação, exige ação política, e isso é preocupante para o setor. Porque o que a gente tem que discutir é é isso que a gente discutiu, tá certo? E não o cara que fica puxando para cá, o outro puxando para lá, o outro puxando para cá, quer dizer, torre de Babel, cara, não chega a lugar nenhum. Tem que ter uma linguagem comum, tem que construir uma narrativa comum, e isso quem faz é quem pode fazer isso. E quem é que pode fazer isso é o Estado.
0: Muito obrigado. Estamos encerrando mais um podcast do Grupo de Economia e de Energia. Eu agradeço a presença da professora Clarice Ferraz, professor Ronaldo Bicalho o nosso apoio técnico aqui na gravação, Guilherme Guiar, e até a próxima. Muito obrigado a todos.
2: Valeu, Renato. (risos) Obrigada.